0: Glória a Deus A paz do Senhor irmãos A paz do Senhor irmãos Amém, Glória a Deus Uma grande alegria Poder estar com A igreja Nib né, De Cascavel Ontem No encontro de homens E hoje Quero agradecer aqui o, Os irmãos do louvor que tem preparado o ambiente Os quatro cultos aqui né, Servindo Oferecendo Se ofertando Então todos vocês do louvor, muito obrigado Os irmãos que estão servindo né, Quero agradecer muito A confiança do pastor Jefferson, um homem De Deus Sua esposa É Difícil de encontrar Pessoas tão sérias Nesses dias no Evangelho E como é bom Quatro cultos aí com a casa cheia E logo vocês estarão em um outro lugar também E a Bíblia diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora Vai brilhando mais e mais Então sempre o Senhor vai acrescentar, amém? Aquilo que é saudável, cresce naturalmente, amém? O que é saudável não precisa de exposição, de esforço, é natural o crescimento. Então eu louvo a Deus, é, como o pastor diz, meu nome é Rodrigo, eu moro agora ali na cidade de Floresta, antes eu morava em Maringá, Itaú do Sul, quando me casei e vim para a floresta, eu sou casado com a Lígia, pai da Isabela. E nos últimos oito anos em especial, eu tenho dedicado a minha vida à Europa. Quando eu pisei na Europa e vi é, a situação do Evangelho na Europa, isso foi em 2015 pela primeira vez... É, quando eu me deparei com aquela realidade de ver aqui no Brasil, tanta oportunidade de ouvir o Evangelho, tantas igrejas, e olhar, por exemplo, lá na Inglaterra, as grandes igrejas de John Wesley, de Charles Spurgeon, as grandes igrejas presbiterianas, batistas, sendo vendidas para bares, se tornando mesquitas muçulmanas, os grandes templos, onde os grandes templos que foram palcos de avivamento, se tornando boates LGBTQI, mais alguma coisa, progressismo cultural, quando eu cheguei na Irlanda a primeira vez, fazia muitos anos que ninguém era batizado, naquela cidade... Muitos anos que ninguém se convertia... Na Suécia 70% de ateus... Na Holanda 54% de ateus... E eu e você só tem essa Bíblia... Porque um dia um padre saiu de Portugal... João Ferreira de Almeida... Quem já viu que na Bíblia sempre está escrito João Ferreira de Almeida? Levanta a mão... Um padre saiu de Portugal... Chegou na Holanda... E ele encontrou irmãos protestantes. E ali ele viu que Wycliffe havia traduzido a Bíblia para o inglês. Lutero havia traduzido para o alemão. E ele disse, eu preciso traduzir a Bíblia para o português. E ele se aproximou dos irmãos protestantes. Nós não sabemos se João Ferreira de Almeida teve uma conversão total mas ele traduziu a Bíblia, por causa dele você está com a Bíblia na mão, você pode dizer amém? Quando eu olho a história de Wycliffe, o primeiro reformador, junto com John Hus, quando a gente fala de Europa, na mente, na mente de muitas pessoas Europa significa Euro ou Libra, mas quando você entende o que é missões... Se você vai para a Europa, Europa fazer missões, você é a primeira oferta. Você não vai primeiro para tirar nada da terra, porque os brasileiros já foram tirar muito lá. Então você vai para abençoar a terra e para deixar na terra. Você vai para tocar a terra e para que alguém fale assim, ele está realmente interessado. E ele está passando aqui para nos abençoa, onde nós estávamos lá no retiro, na luterana livre, não pastor, O local do retiro, evangélica livre, só existe aquele lugar, porque um dia alemães vieram para o Brasil, plantaram uma igreja, discipularam pessoas, ganharam vidas, e depois que eles fazem esse trabalho, o verdadeiro trabalho de missões, você é, é é, é, evangeliza a terra Evangeliza os nativos E depois que você forma uma liderança Você se retira Em Maringá As igrejas mais antigas Missionário Unida e Missionária Central Começaram em capelas Com ingleses, americanos e alemães E hoje Quando você olha a realidade Da Europa a Europa vive algo que nós chamamos de pós-cristianismo, depois da guerra, da segunda guerra. Houve uma geração, que transferiu os valores, transferiu a cultura inglesa, mas não transferiu a fé. Os jovens estão completamente desviados. Então... Da mesma forma que um dia você está aqui, provavelmente você é fruto de alguma igreja histórica. Quais são as igrejas históricas, pastor? Metodista, presbiteriana, luterana, batista, igrejas que vieram da reforma protestante. Alguns desses homens foram mortos. John Hus foi queimado na República Tcheca. Wycliffe, depois de traduzir a Bíblia, foi morto. Porque a igreja romana não aceitava... Ela queria que permanecesse apenas a Vulgata Latina... Depois de morto... Julgaram o Wycliffe. Após o seu julgamento... Eles ficaram tão irados... Porque o Wycliffe deixou muitos seguidores... Que voltaram apenas ao Evangelho... Que romperam com toda a doutrina que não era bíblica... E eles estavam tão irados... Que dez anos depois, eles desenterraram o corpo de John Wycliffe. Queimaram ele inteiro, queimaram o que tinha ali. E tacaram as cinzas no rio. E hoje, o Brasil que é... O Brasil que vive um grande despertamento. O Brasil que... Ah não pastor, mas o evangelho do Brasil está muito fraco. Irmãos comparado a grande parte das nações, por isso que há uma palavra profética em relação ao Brasil, há de, uma não, existem diversas palavras proféticas em relação ao Brasil, e nós cremos que nesses dias, nós brasileiros seremos respostas às nações, não para tirar da nação, mas para ofertar. No início do ano que vem eu me mudo para a Europa, faz quatro anos que eu tô nesse conflito com a minha esposa. O conflito foi muito grande, porque há três anos atrás eu recebi a proposta de pastorear, quatro anos atrás, 2019, a igreja do Firmino e do Alisson. E eu gosto muito de futebol. E eu falei, se você não for, eu vou desviar, viu... E ela falou assim, meu Deus amor, mas mulher sempre ganha né irmãos? Estava falando que para mulher, a gente a está gente aprendendo, aprendendo, tá aprendendo né, casamento de 16 anos está aprendendo. Mulher você pode ser um cara que ora e lê a Bíblia uma hora, toda manhã. Você pode ser um cara que acorda e fala, amor hoje eu estou jejuando, amor eu estou no manto. E a tua esposa pode acordar e olhar para você e falar: Está ah, lendo a Bíblia? Que benção. Mas ela não liga muito. A minha esposa, pelo menos, é assim. Ela gosta, mas ela finge que não gosta, que não liga, né? Irmãos, mas quando eu, quando a minha esposa acorda, e ela entra na cozinha, e vê eu lavando a louça, é avivamento. Ela fala, o Senhor Jesus está vindo. <risos> Aquele dia, irmãos, ela fica com o sorriso aberto. Você quer ver quando eu não bagunço a casa. E o avivamento dos últimos dias, ele vai começar dentro das nossas famílias. Amém. Por quê, pastor Rodrigo? Porque existe uma palavra em Malaquias... Que diz que nos últimos dias, o Senhor converterá o coração dos pais, aos e dos filhos, aos pais. E nós vamos começar a viver um tempo onde a nossa casa vai ser um pedaço do céu, literalmente. Existe uma... nesse dia irmãos, Deus marcou algo especial com a Nib, e eu sempre creio... Que o melhor vinho é servido no final da festa. Você crê nisso? Diga amém. Dez e meia nós tivemos um culto aqui muito impactante. De manhã também. O de agora foi bom. O de de manhã foi ótimo. O de dez e meia foi impactante. Pelo, pelo número de crianças e jovens chorando. Simplesmente porque eles estavam abertos... Porque nós estamos chegando numa estação que nós precisamos apenas estar abertos, prontos e receptivos àquilo que Deus quer liberar sobre a igreja do Senhor. Então, estou resumindo um pouquinho da Europa aqui, um pouquinho do porquê de missões na Europa, porque muitas pessoas, quando pensam em missões na Europa, pensam de uma maneira equivocada. Nós, nós aprendemos aqui no Brasil que missões é na África A África precisa de missões E assistência social Mas hoje a África tem quase 40% de cristãos, protestantes A Europa não A Europa não A Ásia também não Mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo Em Tiago Amém? Amém? Glória a Deus, eu gostei desse pessoal das, é das sete horas? É? É ou não? É que eu estou meio perdido aqui irmãos Glória a Deus, Tiago capítulo 1 versículo 19, você pode pôr para mim aqui? O rapaz que está ali, na, o pastor que está ali, Tiago 1 versículo 19 vazo aqui fez companhia para mim desde amanhã irmãos. Ele é da Assembleia, ele foi da Assembleia Pensa num cara que gosta Quando eu falo a paz do Senhor Ele chegou em mim Aqui no meu ouvido e falou Pastor vamos cantar o corinho 14 da harpa. <risos> Porque você pode até sair da Assembleia Mas a Assembleia nunca sai do C Você sempre sente Fica com vontade de colocar a gravata Vai sendo liberto aos poucos Eu nunca fui da Assembleia Mas eu dei aula há 10 anos lá No Instituto de Teologia Tenho muitos amigos Tiago 1,19 A Bíblia diz assim Portanto meus amados irmãos Todo homem Seja pronto Para Só isso Irmãos, nós estamos vivendo uma geração que, que recebe, e nós somos a geração que recebe uma overdose de informações diárias. Nunca houve uma geração, presta atenção nisso, que sabe tanto do que nada importa. Nunca houve uma geração que conhece tanto e pratica tão pouco. Nós somos uma geração que, se você você que tem aí de 30 a 40 anos, o seu filho que tem 10 a 12 anos, ele recebe em torno de 10 mil estímulos a mais do que você recebeu com 10 anos. Por isso nós somos a geração do SPA, síndrome do pensamento acelerado. Por isso nós somos a geração do toque. Geração de muita depressão. Uma geração que está muito doente, uma geração que compara muito. Uma geração que está sempre preocupada com as redes sociais. Nós recebemos uma overdose de informações todos os dias. Mas existe algo que é raro no nosso meio. O que que é raro no nosso meio? Homens e mulheres que têm ouvidos afinados e estão prontos para ouvir a Deus. Poucas pessoas lutam com Deus em oração até receber uma palavra clara do que Deus quer falar com elas. A gente precisa compreender duas coisas, é evidente que nós temos a Bíblia como autoridade máxima em regra e prática de fé. A Bíblia é o Logos, todo conhecimento de Deus ao meu respeito e ao teu respeito. Tudo aquilo que está na Bíblia é para mim e é para você, amém? Fala amém irmãos, amém? Amém? então quando você chega para o pastor Jefferson, para o pastor Felipe, para o pastor Eduardo, ou para um amigo e fala, eu acho que Deus não me ama mais, você está dizendo que a Bíblia está mentindo, porque em Romanos o capítulo 8, versículo 32 em diante, diz que, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem os demônios, nem esse mundo agora, nem o que está por vir, Nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A Bíblia fala sobre a sua nova posição. A Bíblia diz que você antes não era filho. Mas que nós fomos adotados. Amém? O apóstolo João em 1 João no capítulo 3. Ele fala algo impressionante. Ele fala ó oh, ele, 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 João, ele, ele, ele fica impressionado com as revelações do Apocalipse, mas tem um texto em 1 João 3, onde João diz, oh... Oh quão grande amor que Cristo nos amou, porque, agora, nós podemos ser chamados de filhos de Deus, isso dá um aleluia mais bonito, João fica impressionado, ele falou, oh, agora, nós não estamos mais, eu, eu, eu na infância tinha um apelido, não contei isso, só estou contando agora nesse culto, o meu apelido pastor Jefferson, que acompanhou as copas do mundo do, do passado, vai lembrar desse cara, era da Kaiser, não pode ir, irmão, que não vai para o céu. Não pode ir. Lembra do Paxim da Kaiser? Cantava aquela música: Jesus é o novo cordeiro, ninguém pode. Ah, não é a Kaiser, né? E eu sempre, eu cresci. Muitos de nós crescemos com uma identidade muitos de nós crescemos sem compreender a nossa posição, com o pensamento de que nós éramos aquilo que, que os nossos pais liberaram sobre nós, falaram sobre nós, mas um dia, a Bíblia diz que Ele nos transportou do império, o império é um reino do principado das trevas, para o reino do Filho do Seu Amor, Amém? Você tinha um endereço e Deus te mudou de endereço. Amém. Quando Satanás vai te procurar aqui, você não está mais aqui. Você tem uma nova posição em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura. E a Bíblia diz que porque nós somos filhos de Deus, nós também somos cordeiros com Cristo herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, de todas as coisas, amém? Aquilo que está nesse livro é teu, é para você, é para a sua família, e nesses últimos dias, é muito importante você entender a sua identidade, você andar na sua identidade, você saber quem você é em Cristo… Para você não ficar é, chorando ou lamentando que você não pode fazer, quem sou eu? Mas é muito importante também você compreender o contexto profético que nós estamos vivendo. Eu estava dizendo aqui um pouco antes, quando a gente vai, quando nós vamos resumir o que é a vivamente, eu quero fazer isso com vocês. Dá uma pincelada. A melhor definição em 15 anos do que é avivamento. Que eu encontrei. É claro que existe despertamento pessoal. É claro que existe um avivamento pessoal. Pessoas estão vivendo um avivamento pessoal. Mas a palavra avivamento vem do inglês. Que significa, que diz revival. Que remete a dar vida a algo que não tem vida, a tornar algo vivo, mas a Bíblia nos narra, histórias de grandes avivamentos como em Nínive, onde uma cidade inteira de 200 mil pessoas, se converteram ao Senhor, a Bíblia fala de atos, dos apóstolos, que os apóstolos viraram o mundo de pernas para o ar, em poucos anos, em 70 Jerusalém foi destruída pelo imperador romano Tito. Mas antes do ano 70, haviam 100 mil cristãos em Jerusalém. Pastoreados pelo pastor Tiago, irmão do Senhor Jesus. Você pode dizer glória a Deus. Uma igreja que cresce porque ela é saudável. Aquilo que é saudável cresce naturalmente. Sem, sem esforço, sem forçar. E quando você olha a história da igreja, que é o assunto, a, a minha vida foi dedicada a isso. São tantas coisas importantes, que eu recomendaria que todos buscassem compreender um pouco, e conhecer pelo menos um pouco. Você vai ver é, poderosos avivamentos durante a história, depois da reforma protestante. Um deles em Gales... Gales estava entregue à prostituição. O país de Gales estava entregue à jogatina. Entregue às boates. Gales estava entregue à corrupção. E alguns homens estavam orando por um avivamento. Um deles, um menino de 13 anos, orou por 13 anos. Evan Roberts orou por 10 anos, pedindo: Deus, aviva. O País de Gales. E ele chorava pelas montanhas. Ele ficava diante de Deus por horas. E um dia quando ele estava estudando em Newcastle, ele estava já orando quatro horas por dia. O seu cunhado estava impressionado em ver o tanto que aquele menino orava. E ele teve uma experiência onde o Espírito de Deus levantou... Todo o país de Gales à frente dele e perguntou: Você crê que eu posso te dar cem mil pessoas, cem mil jovens? Ele tinha 23 anos. Ele disse: Eu creio. E Deus disse: Volte para Gales. Ele voltou para Gales. E dentro de um ano exatamente, pregando em cima de um toco, próximo a uma igreja que não aceitava que ele entrava dentro. os jornais, os tabloides britânicos, até hoje estão lá, todos os, os arquivos, os tabloides br britânicos, des, des, foram conhecer o que estava acontecendo, e eles fizeram uma média, em um ano, cem mil jovens, aceitaram Jesus como Senhor das suas vidas, então a gente começa a falar de avivamento, e a maneira mais simples da gente entender avivamento. Avivamento é quando Deus, Ele rompe os céus. A glória de Deus vem sobre a terra. A, gló, a, a presença de Deus se torna tão tangível. A santidade de Deus se torna tão tangível. Que qualquer pessoa que se aproximar dessa atmosfera geográfica. Ela é constrangida pelo próprio Espírito Santo. Amém? A gente costuma dizer que avivamento é quando Deus se muda para a nossa cidade. Durante o avivamento Deus faz em horas, aquilo que a gente está esperando em 20 anos. Em todo avivamento, quando Deus traz a sua glória sobre um ambiente. Quando homens e mulheres estão regando os céus quando homens e mulheres estão apaixonados, quando homens e mulheres estão queimando de amor, quando homens e mulheres estão com fome, com sede, e para que isso aconteça a primeira coisa que eu preciso é carregar dentro de mim uma insatisfação santa, eu não posso estar satisfeito com o cristianismo meia boca, nós cantamos aqui, se o irmão puder colocar o refrão, ele colocou sobre o ser inteiro, mas antes tem um refrão, da música, e essa música é muito bonita, porque ela fala de amor, só que se você realmente entendeu esse amor, você se entrega por esse amor, se você realmente entendeu que o Filho de Deus te amou, você começa a amá-lo também, amém? Você começa a se apaixonar mais por Ele, do que por qualquer outra coisa, Ele se torna o único em sua vida, Ele se torna a pessoa mais preciosa, você não consegue mais sair de casa sem dar um cheiro em Jesus… Você não consegue mais sair de casa, de manhã, sem pegar a sua Bíblia. Avivamento nos leva de volta às Escrituras, amém? Avivamento nos leva de volta às nossas famílias. Eu costumo dizer que se um homem está realmente cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que ele faz, é voltar a ficar apaixonado pela sua esposa. Olha para sua esposa aí. Difícil, né irmãos? E hoje, eu tenho plena convicção que você entrou E que existe rios de águas vivas E o Espírito de Deus quer derramar sobre a sua vida Jesus disse que é simples aquele que crê em mim do seu interior, os rios vão começar a fluir. Quando há um avivamento, não é o pregador que faz o apelo. A atmosfera se torna tão cheia de graça. A atmosfera se torna tão tangível. Você sabe que você, você entra no ambiente e logo você pode dizer, Deus... Está aqui, Amém. Então, durante o avivamento, não é o pregador que faz o apelo, é o pecador. Quando Jonathan Edwards pregou o sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, nos Estados Unidos, Deus se tornou tão real no ambiente, tão real. A santidade de Deus se tornou tão real, que os homens se agarravam às colunas, alguns subiam nas cadeiras, haviam cento e poucas pessoas só na igreja, em Enfield, e elas ficaram desesperadas porque elas viam o inferno embaixo delas, elas tiveram uma visão de que apenas uma coisa separava elas do inferno, que era a graça e o sangue de Jesus, e até hoje é dessa forma, Deus sempre está nos buscando, se você ouviu um o Evangelho, que foi você que buscou o Senhor, eu quero te dizer, e eu quero que você entenda uma coisa, o Espírito Santo, antes de você buscar a Deus, antes de você ir atrás de Jesus, antes de você procurar uma igreja, o Espírito Santo estava sempre ministrando a sua vida, amém? É Ele, a Bíblia diz, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, e até hoje continua sendo assim, pastor, mas eu quero viver um avivamento, eu quero falar algumas coisas rapidamente sobre avivamento pessoal, a primeira delas, se você deseja o um avivamento, você precisa restaurar os altares em sua casa. E o mais importante é o lugar secreto, o lugar onde você passa tempo com Deus sozinho. Irmãos, nós substituímos o lugar secreto e criamos dentro dos nossos lares diversos lugares de entretenimento. Nós adoramos o entretenimento. E deixa eu te dizer uma coisa, nessa geração, o entretenimento tem assassinado muitas pessoas. Eu quero falar novamente... Cadê? Eles colocaram a frase aqui Todo homem Seja pronto para ouvir Eu ouvi uma frase que me marcou Bastante De um sábio Ele disse, eu prefiro Uma grama de prática Do que 200 quilos de conhecimento Antigamente você encontrava uma senhorinha Ela abriu o Salmo 23 Ela não sabia nem ler Irmãos, quando ela falava, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, aquilo penetrava as pessoas, como uma espada. Deitar-me faz em passos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Hoje parece que nós estamos distantes, nós conhecemos com a mente... Mas nós não cremos em nosso interior. E nós vivemos uma disputa. Porque nós estamos o dia todo lutando contra uma enxurrada de informações. Nós não estamos totalmente consagrados. Não importa o preço, existe um amor. Passa a frase para frente. Não importa o preço Eu me lanço Inteiro Uma das dificuldades da nossa geração É que nós vivemos Como se Jesus nunca fosse voltar Agora se eu fizer uma pergunta Quem que está aqui hoje? Conhece um pouquinho dos sermões que Jesus profetizou. Os escatológicos. Sobre a sua vinda. Sobre o seu retorno. Quando você lê tudo aquilo que Jesus falou. Irmãos, eu não, eu não vou entrar nesse assunto. Mas eu sou professor de teologia. Em mais de 20 disciplinas. Já passou pela minha mão. Pelo menos uns... 700 pastores Que eu pude ajudar A dar aula, dando aulas Já dei aula de escatologia Não importa se você que está aqui É pré-tribulacionista Meso-tribulacionista ou pós-tribulacionista A pergunta que eu tenho para você é Você consegue Discernir Que nós estamos vivendo Os dias Do fim Nunca houve uma geração como a nossa Ah, mas eu já ouvi falar que Jesus ia voltar Irmãos, ouvi falar que Jesus ia voltar É o dever de todo pregador dizer que Jesus vai voltar Amém? É diferente de entender o ambiente profético Para a volta de Jesus Só existiu duas vezes na história esse ambiente Em 70, quando Jerusalém foi destruída E houve a diáspora E nessa geração essa é a geração E porque nós estamos vivendo dias proféticos Nós estamos vendo coisas que nós nunca vimos Eu estava falando aqui antes Que eu falo para minha filha Filha, eu não sei se você vai casar Eu até acho que talvez não vai dar tempo Porque Jesus está muito perto E ela fala, papai, mas eu quero pelo menos me batizar E um dia na, 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 No restaurante, até um irmão ontem ali Falou, ah Floresta é aquela cidade Que tem aquele restaurante, né? todo mundo fala só daquele restaurante lá, eu falei, é aquela lá mesmo, e eu falo, quando a gente tem filha né, a gente fica sempre preocupado né, e ela começou a chorar no restaurante, chorar copiosamente, ela começou a chorar e falar, papai eu quero ser batizado, eu falo agora não, você vai ser batizada, mas espera um pouco Você tem seis anos Ela completou sete dia 13. Eu falo, mas eu não sei se vai dar tempo Eu não sei como vai ser Mas é claro que nós não vamos viver Como fizeram aí Em 1700, 1800 Algumas pessoas levadas por uma profetisa Venderam tudo E foram embora para os montes, não é isso irmãos Não importa a forma com que você crê Importa que no dia do Senhor você esteja preparado Amém? Fala um amém bem alto aí Então eu costumo falar para minha esposa Sabe amor, quando alguém vir pedir a Isabela em namoro Se der tempo Eu tenho um plano O primeiro que vier Eu vou oferecer em sacrifício Se ele for de Deus, ele vai ressuscitar o terceiro dia Tem uma história de um menino que pediu ela em namoro. Eu fiquei uma semana em crise. E ela falou, papai, você vai ter que aceitar mais cedo ou mais tarde. Eu falei, tá amarrado. Irmãos, quando a Bíblia fala sobre que é, fala que o povo de Deus perece porque falta conhecimento. Quando a Bíblia fala que nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras É exatamente as Escrituras onde os, os profetas apontam para os últimos dias É exatamente sobre esse tempo, é exatamente sobre mudança de estação É exatamente você olhar e falar, puxa vida O que a gente viveu de 2019 para cá O que a gente viveu de tragédias e depois veio o Covid, depois veio não sei o que o Lula... Oh. Brincadeira irmão, Tuta dificuldade irmão, Jesus só pode estar voltando. Você que é, é, é petista, depois eu te dou um abraço irmão, é brincadeira tá... Mas a gente viveu muita coisa e nós precisamos entender que quando uma estação profética se estabelece, isso não depende do que você está fazendo ou do que você quer, e porque mudou a estação, eu preciso também mudar meu comportamento, eu preciso também avançar no Evangelho, eu não posso mais ser aquele crente raso, eu não posso mais ficar só assim, aquilo que Deus te chamou para fazer, tem trabalho aqui na igreja pastor? Tem trabalho para todo mundo aqui na igreja? Venha trabalhar para Jesus, amém? Aquilo que Deus te chamou para servir Vem servir E principalmente querido é tempo, de que você, é tempo de você Receber um avivamento pessoal Para você transformar Primeiro a sua casa Só dois falou Para você tocar os seus filhos Irmãos como é bom Todas as vezes que a minha filha sente medo Ela não Ela não vai atrás de nada Ela fala papai se você orar, eu sei que eu vou dormir, e eu vou dormir bem. Porque como eu disse, uma das palavras proféticas para os últimos dias, é que Deus vai converter os pais aos filhos, e os filhos aos pais, para que Ele não venha e fira... Então nesses últimos dias, da mesma forma que vai aumentar a iniquidade, da mesma forma que você vai olhar e falar, cara, esse mundo está muito perdido, quem já se indignou nos últimos, quem se indignou no último ano e falou, meu Deus, como o povo está mal, levanta a mão, gente que isso, estava dizendo para o pastor que sexta-feira, teve um ataque, o cara tentou cometer um ataque na cidade que eu moro, de floresta, nas escolas... E um senhor deu um grito. Ele jogou as facas e correu. E isso fez com que as aulas fossem paralisadas lá. Junto com esse aumento. Junto com o aumento das dores. Junto com esses dias maus. A Bíblia diz também irmãos. E a Bíblia traz algumas palavras que são específicas para a igreja do Senhor, e uma delas, é que nos últimos dias se cumprirá integralmente Joel 2,28, o Senhor derramará abundantemente o Seu Espírito sobre toda a carne, amém? E a Bíblia diz que os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e as, os vossos filhos e as vossas filhas... Profetizarão. Você vai ter um filho profeta, amém? A sua casa vai ser um lugar. É, de preparação. A sua casa vai ser um lugar de cura. A sua casa vai ser um lugar. Ah, a igreja é uma. Não, irmãos, é a casa. Tudo começa em casa e vem para a igreja. Então é tempo de nós. Sermos, pelo menos duas coisas. Número um, como eu disse, restaurarmos o altar do lugar secreto. Quanto tempo você passa com Deus pela manhã, à noite? Quantas vezes por semana você senta na mesa com seus filhos e ora com eles? Na hora da comida. Quantas vezes você faz o culto doméstico? Tudo começa dentro da sua casa. Em segundo lugar, se nós desejamos um avivamento, nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo. Sensibilidade ao Espírito Santo. Eu preciso ouvir o Espírito Santo. Eu preciso ouvir o Espírito Santo. Você pode dizer amém? Eu estou falando isso, eu sei que o Espírito Santo está ministrando as nossas vidas agora. Amém? Eu preciso estar sensível ao Espírito Santo. Eu preciso ter, estar pronto para aquilo que o Espírito Santo vai liberar sobre a minha vida. Eu preciso estar pronto para, esse, para essa glória. Para esse orvalho celestial Que está aqui em Cascavel Hoje, nesse exato momento, amém? Existe uma graça de Deus operando Em você que está na galeria Em você que está aqui embaixo E você só precisa estar pronto, amém? Levante a sua mão assim Fala, eu recebo Eu desejo Querido, Deus não pode fazer nada mais e Deus não pode dar nada mais a você, do que você tem sede. Ele derrama rios sobre aqueles que estão sedentos. É necessário que o Espírito Santo restaure a sua fome e a sua sede. Restaure a sua paixão e o seu fervor. Muitos de nós que estamos andando em círculos... E Deus, Ele quer ajustar e alinhar você por dentro, para que Ele possa expandir você por fora. Deus, Ele quer que você se arrependa dos seus pecados. Deus, Ele quer confissão, amém? Deus, Ele quer você. Deus, Ele não está buscando homens é, ideais. Deus está buscando homens reais. Quem é você? Exatamente do jeito que você é. Você chega e falar, cara eu não moro mesmo. Eu sou ruim, eu sou fraco. Mas eu quero mudar. Eu quero que os meus filhos, eu quero que a minha família experimente algo novo de Deus. Eu quero que a minha família seja impactada com a glória de Deus. Eu quero que quando a minha esposa acordar, eu quero que ela sinta que Deus está na minha casa. Amém? Você quer é esposa, que quando seu marido voltar do trabalho... Você esteja num dia de tanta comunhão com Deus, que o seu marido entre em casa, e se ele tiver atribulado, o Espírito de Deus vai pegar ele. Porque Deus não chamou a gente para viver nada no raso, Deus te chamou para viver fundo, Deus te chamou para mergulhar fundo, amém? Como é bom isso irmãos? Como é bom isso? Como é bom quando nós somos despertados... Em isso quando a glória de Deus desceu o arrependimento foi tão profundo que todas as boates se fecharam todos os bares se fecharam os homens que haviam cometido crimes há 10, 20 anos se entregaram à polícia e falaram eu sou um criminoso e eu não consigo viver com a justiça de Deus e com arrependimento sem me entregar à polícia Zaqueu quando ele viu Jesus Ele disse Senhor se eu tenho pecado Se eu tenho roubado Eu quero restituir Quatro Vezes mais Deixa eu dizer uma coisa para você irmãos O evangelho é algo radical O evangelho muda as nossas vidas e quando nós estamos queimando, o Evangelho muda quem anda perto da gente também, eu cheguei numa cidade, no Nordeste, estava contando isso ontem, me lembrei agora, não falei isso em nenhum dos cultos, eu passei três dias comendo bote, quer dizer, enganando né, porque eu não comia, mas, e foi uma guerra muito grande irmãos, difícil, e aí o pastor falou, pastor, nós vamos na churrascaria, eu falei, eita glória, o bode caiu, quando nós chegamos na churrascaria, colocaram em cima da mesa um negócio assim, com quatro espetos, e o pastor Alex, cheio de gente, ele falou, pega rápido pastor, pega rápido, eu falei, não deixa os irmãos, porque eu achei que vinha mais né, Mas não vem mais nada E aí eu falei, o diabo é sujo demais Mas eu não sabia o que Deus estava fazendo Assim que eu entrei na churrascaria A mulher que é dona da churrascaria E o dono Eles começaram a chorar E eles chamaram o Alex E falou, quem é aquele rapaz? O pastor Alex falou Isso é Rodrigo Fala desse jeito, isso é Rodrigo Rodrigo é do Paraná Rodrigo vem aqui investir nas terras do sertão Rodrigo levantou mantenedores de, de, de vários lugares aqui Nós temos 80 crianças que comem toda segunda, quarta e sexta na missão Elas estudam inglês, estudam espanhol Elas estão sendo preparadas para ser missionários. E aquela mulher olhou e falou, porque quando ele entrou Eu vi uma luz Eu vi algo nele E o marido dela também então o marido dela saiu no meio da churrascaria e falou, Ah, para todo mundo de comer. Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui, amém? Eu quero dizer para você, não só lá, mas Deus está aqui hoje, amém? Diga um glória a Deus bonito irmão, Deus está aqui, nós oramos... Aquela mulher era do carismático, ela se converteu, o marido dela se converteu. Mudaram de vida. Hoje a churrascaria deles, o Alex diz que serve espeto corrido. Eu falei, eita glória. Mais importante do que as plataformas onde você vai, mais importante do que a posição que você ocupa, é quem você tem se tornado. É o quanto Jesus tem feito dentro de você. Amém? É o quanto Jesus tem trabalhado. É o quanto você está se parecendo com Jesus, é o quanto dia a dia você se torna mais manso, é o quanto dia a dia você se torna mais quebrantado, é como você trata quem não pode te retribuir, é como você trata a sua esposa, os seus filhos. Amém? Porque avivamento irmãos, é, não é um homem cheio de dons, mas é primeiramente um homem cheio de frutos do Espírito Santo de Deus. Um homem manso, um homem que consegue é, é, alegrar os ambientes, um homem que onde ele chega, existe uma graça sobre a vida dele. E hoje eu quero desafiar você, a você sair do lugar que você está, de um lugar raso e falar, Deus eu quero mergulhar mais fundo você pode dizer eu quero eu quero eu desejo isso eu desejo ir mais fundo feche seus olhos, cadê o ministério de louvor? Eu creio que há sempre um vinho melhor, para o final da festa. Fique sensível, deixa que Deus vai te tocar. Deixa que o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo te tocar. Ô oh, Espírito de Deus. Faça um propósito de você essa semana, todos os dias, hora que você acordar. Faço um propósito de passar pelo menos 30 minutos com ele, uma hora com ele, se esconder nele, ficar diante dele. Sabe por que, irmãos, Satanás tem achado lugar na nossa família, porque nós vivemos um evangelho raso, nós somos secularizados demais, Eu creio que Deus, o que Deus vai fazer desses dias, a unção que Deus vai derramar nesses dias, muitos de vocês vão ver Deus passando pelas praças da cidade, muitos de vocês vão ver Deus passando pelas escolas dos seus filhos, amém? Marxismo cultural que empurrou Deus para fora. Ele vai ter que sair porque Deus vai entrar de novo. Amém? Você vai orar e você vai crer que a escola do seu filho está totalmente protegida. Porque se o Senhor não edificar a casa vão, trabalham aqueles que edificam. E se Ele não aguardar a cidade e vão vigiar a sentinela. Amém? É tempo de avivamento dos nossos lares primeiro. Antes de Deus avivar uma cidade... Ele quer avivar nossas famílias. Enquanto eles cantam essa música, medite.